0: Donnerstags Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Am Mikrofon begrüßt Sie Ihre Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Die Regierung will nun Arbeitsmarktreformen regelrecht durchführen. Dazu sollen die von einer Expertengruppe kürzlich veröffentlichten Empfehlungen als Grundlage dienen. Die Arbeitnehmerorganisationen leisten jedoch heftigen Widerstand gegen die betreffenden Reformen des Arbeitszeit- und Lohnsystems. Es sei eine Rückkehr in das alte Arbeitssystem mit niedrigem Lohn und langer Arbeitszeit. als dazu erfahren Sie im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstagsrubrik Suchwort aktuell. Vom Boykott japanischer Produkte, der 2019 als Folge des Handelsstreits zwischen Südkorea und Japan unter der südkoreanischen Bevölkerung entfacht wurde, ist nun keine Spur mehr zu finden. Japanische Produkte wie Bier und Bekleidung werden wieder rege verkauft und immer mehr Koreaner reisen beflügelt von der Jens-Schwäche derzeit nach Japan. In dieser Lage wird das Defizit der koreanischen Reisebilanz immer größer, weil die ausländischen Touristen noch nicht zurückkehren. Mehr dazu im dritten Teil. Zum Schluss berichten wir über die Engpässe bei den von Banken herausgegebenen Papierkalendern. Sie hören nun etwas Musik. Heute haben wir für Sie das Lied schneit, gesungen von 10 cm ausgesucht. Gute Unterhaltung damit. <Surrican-> Die vom Arbeitsministerium im vergangenen Juli ins Leben gerufene Expertengruppe Future Labor Research Council hat am 12. Dezember eine Reihe von Empfehlungen zur Reform des Arbeitsmarktes vorgelegt. Damit wird erwartet, dass die Arbeitsmarktreform der yun Song regierung regelrecht vorangetrieben wird. Jedoch verurteilen die Arbeitnehmerorganisationen die Empfehlungen als eine Rückkehr in ein arbeitgeberfreundliches Arbeitssystem mit niedrigem Lohn und langer Arbeitszeit und kündigen einen heftigen Widerstand dagegen an. Zudem wird die Verabschiedung der betreffenden Gesetze im gegenwärtigen Parlament mit oppositioneller Mehrheit nicht leicht sein. Damit sind die Aussichten für die Arbeitsreform nicht gerade rosig. Die Empfehlungen der Expertengruppe, die nach fünfmonatigen Beratungen ausgearbeitet worden sind, legen Gewicht auf eine Arbeitsmarktreform durch Änderung des Arbeitszeit- und Lohnsystems. Das Wochenarbeitszeitsystem von maximal 52 Stunden soll je nach Eigenschaften der Geschäftszweige und Unternehmen flexibilisiert werden. Auch das auf dem Senioritätsprinzip basierende Lohnsystem soll mehr in Richtung Leistungsprinzip geändert werden. Der Future Labor Research Council empfiehlt als erstes für die Verbesserung des Arbeitszeitsystems die Einheit für die Verwaltung der Überstunden von gegenwärtig Woche auf Monat, Quartal, Halbjahr und Jahr zu diversifizieren, eine Einigung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern vorausgesetzt. Das aktuelle Wochenarbeitszeitsystem von maximal 52 Stunden besteht aus 40 gesetzlichen Arbeitsstunden und 12 Überstunden pro Woche. Künftig sollen die Überstunden nach Monat gezählt werden, sodass sowohl den Arbeitgebern als auch den Arbeitnehmern hinsichtlich der Arbeitszeit mehr Freiraum gewährt werden kann. In diesem Fall kann jemand in einer Woche maximal 69 Stunden arbeiten. Von der Expertengruppe wird auch empfohlen, ein Arbeitszeit-Sparkontorsystem einzuführen, bei dem der Arbeitnehmer die Vergütung für Überstunden, Nacht- und Feiertagsarbeit in Stunden auf sein Konto zurücklegen und später als Urlaub nutzen kann. Damit die Arbeitnehmer durch die Änderung der Einheit für Überstundenverwaltung nicht zu so lange arbeiten müssen, sollen zwischen den Arbeitstagen elf Stunden Freizeit gewährt werden, sodass das Gesundheitsrecht der Arbeitnehmer geschützt werden kann. Die Expertengruppe forderte die Regierung auch zur Umwandlung des auf dem Senioritätsprinzip basierenden Tarifsystems in ein System auf der Basis des Leistungsprinzips auf. Viele südkoreanische Unternehmen nutzen für die Gehaltsentscheidung das Gehaltsstufensystem, bei dem das Gehalt der Arbeitnehmer mit dem Jahreswechsel automatisch steigt. Die schränke den Unternehmen die Chance zu Neueinstellungen ein, sei für die fortlaufende Beschäftigung von Arbeitnehmern im mittleren und höheren Alter negativ und führe eine Lohnkluft zwischen den Geschlechtern herbei. Die Experten unterstrichen, die Regierung müsse die Systeme verbessern, sodass der Arbeitgeber und die Arbeitnehmer je nach ihrer Lage freiwillig ein vernünftiges Lohnsystem auswählen können. Die Regierung will auf der Grundlage der betreffenden Empfehlungen der Expertengruppe ab dem nächsten Jahr der Arbeitsreform Antrieb geben. Der Arbeitsminister Lee jong teilt über seine Facebook-Seite mit, dass das Ministerium bald entsprechende Gesetzesentwürfe ausarbeiten wird. Das Vorhaben stößt jedoch auf starken Widerstand der Arbeitnehmerorganisationen. Die beiden Gewerkschaftsverbände FKTU und KZTU kritisieren die Empfehlungen der Expertengruppe. Die Empfehlungen bedeuten die Rückkehr in ein Langzeitarbeitssystem und seien Empfehlungen für eine Verschlechterung des Arbeitsmarktes, bei der das Entscheidungsrecht für Lohn und Arbeitszeit den Arbeitgebern überlassen werde. Ungewiss ist auch, ob die betreffenden Gesetzesentwürfe im Parlament mit oppositioneller Mehrheit verabschiedet werden können. Die größte Oppositionspartei DP, die im Parlament eine Mehrheit hat, ist gegen die Reformrichtung der Regierung. Suchwort Aktuell. Willkommen zur Donnerstagsfunk Aktuell. Dazu begrüße ich auch heute wieder Sebastian Ratza. Hallo liebe Hörer. Viele Liebhaber von Online-Spielen, vor allem von Kartrennspielen, erreichte vor wenigen Tagen eine traurige Nachricht: Ein langjähriges und beliebtes Kartrennspiel des südkoreanischen Computerspielentwicklers Nexon wird eingestellt. Am 11. Dezember wurde auf der offiziellen Homepage des Spiels KartRider offiziell mitgeteilt, dass für die Neuorientierung und Zukunft des geistigen Eigentums von KartRider der Service eingestellt
1: wird. Die Mitteilung wurde im Namen des Direktors des Cardwriter entwicklers Nitro Studio gemacht, das von Nexon für die Entwicklung der CardWriter serie ins Leben gerufen wurde. Er meinte, er habe aus seiner Liebe für Cardwriter bei der Firma als Entwickler zu arbeiten begonnen und finde es daher besonders bedauerlich, die cardwriter fans über die Einstellung des Service informieren zu müssen. Den genauen Termin für die Einstellung des Service wolle er am 5. Januar in einer Online-Live-Sendung bekannt geben.
0: Cart Rider kam im Juni 2004 auf den Markt und ist der erste Titel der legendären Kartrennserie serie von Nexon. Das Online-Rennspiel, bei dem sich niedliche Charaktere Kartrennen liefern, erfreute sich in Südkorea großer Beliebtheit und stieß auch in andere Asiatische Regionen wie China, Taiwan und Hongkong vor. In den 18 Jahren seit seiner Veröffentlichung hat das Spiel mehr als 380 Millionen Spieler begeistert.
1: Die Entscheidung für die Einstellung des Service erfolgt im Vorfeld der Markteinführung des neuen Spiels mit dem Namen Cardrider Drift im kommenden Januar. Es wird damit erklärt, dass der Serviceanbieter seine Kapazitäten auf das neue Spiel und die 2019 veröffentlichte Serie Cardrider Rush Plus fokussieren will. Viele Netzbürger bedauern, dass ein Online-Spiel, mit dem sie ihre Jugendzeit verbracht hatten, nun nicht mehr angeboten wird.
0: Wir befinden uns nun in der Zeit vieler Jahresabschlussfeiern, bei denen viel getrunken wird. Viele Menschen von heute achten auf eine gesunde Ernährung, deshalb wollen viele auch beim Genussmittelkonsum möglichst ungesunde Substanzen vermeiden. Dies hat dazu geführt, dass nun nach Erfrischungsgetränken auch bei alkoholischen Getränken zuckerfreie Produkte in Mode sind.
1: Cola ohne Zucker ist bei vielen Verbrauchern schon Alltag geworden. Nun gibt es auch Soju ohne Zucker. Beim zuckerfreien Soju handelt es sich um ein Produkt, bei dem anstelle von Fruchtzucker Süßungsmittel wie Stevia und Erythrit benutzt werden. Weil Soju ohne Zucker auch einen etwa 0,5% niedrigeren Alkoholgehalt hat, erfreut sich dieses Produkt bei vielen Menschen großer Beliebtheit. Zero Zucker bedeutet aber nicht gleich
0: Zero Kalorien. Der gegenwärtig im Markt erhältliche Zero Sugar Soju habe etwa 90 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Wenn man eine Flasche zu 350 Millilitern trinkt, nimmt man insgesamt etwa 315 Kilokalorien zu sich. Verglichen mit einer Flasche gewöhnlichem Soju zu 360 Millilitern mit 408 Kilokalorien hat der Soju ohne Zucker 290 Kilokalorien weniger, dies bedeutet aber nicht, dass man ihn ohne Bedenken trinken darf. Verglichen mit einer Schale gekochtem Reis mit 300 Kilokalorien hat eine Flasche Soju schon einen höheren Energiewert.
1: Soju trinkt man zudem selten allein, sondern zu verschiedenen leckeren Gerichten, sodass die eingenommenen Kalorien selbstverständlich deutlich höher ausfallen. Genauer gesagt ist bei Soju weniger der Zucker, sondern der Alkohol das Problem. Der Zero-Sugar-Soju hat zwar einen etwas niedrigeren Alkoholgehalt als normaler Soju, gewöhnliche Menschen können aber beim Trinken diesen Unterschied kaum wahrnehmen. Für die Gesundheit sollte man möglichst wenig trinken, sei es normaler Soju oder zuckerfreier Soju. Als Zuspeise zum Soju trinken wird Obst oder Gemüse empfohlen. Zudem soll man auch viel Wasser dazu trinken, sodass der Alkohol verdünnt werden kann.
0: In Südkorea läuft derzeit sehr erfolgreich eine Fernsehserie mit dem Titel Reborn Rich. In diesem auf einem Webroman basierenden 16-teiligen Fernsehdrama, das am 18. November 2022 auf JTBC anlief und freitags bis sonntags um 22.30 Uhr läuft, spielen Song Joong-gi, Lee Sung-min und Shin Hyun-bin die Hauptrollen.
1: Das Interesse der Netzbürger weckte nun die Nachricht, dass dank der globalen Beliebtheit dieser Serie auch die Webcomic-Version in den USA und Japan vorgestellt wird. Kürzlich gab Webtoon Entertainment die US-Niederlassung von Neva Webtoon über seine sozialen Netzwerke bekannt, dass die englische Besetzung der Webcomic-Serie Reborn Rich seit dem 8. Dezember in den USA angeboten wird.
0: In Japan wird die japanischsprachige Version seit dem 11. Dezember auf der Webcomic-Plattform Line Manga angeboten. Die Webcomic-Version von Reborn Rich wurde zunächst ins thailändische und indonesische übersetzt und begann seit Anfang des vergangenen Monats über den Naver Webtoon Global Service thailändische und indonesische Leser anzusprechen. Bereits 25 Tage nach dem Servicebeginn gehörte sie im Webtoon-Ranking zur Spitzengruppe.
1: Neva Webtoon will künftig diese Webcomic-Serie in noch mehr Ländern vorstellen. Wenn man die Tatsache berücksichtigt, dass die Vorstellung der Webcomic-Serie im vergangenen September begann, erfolgt der Auslandsvorstoß dieser Serie sehr schnell. Reborn Rich ist nun international erfolgreich. Der Webroman wurde vor vier Jahren abgeschlossen und der Umsatz mit dem Webroman ist in den zehn Tagen vor und nach der Uraufführung der Fernsehserie um das 230-fache gestiegen. Im Inland hat die Zahl der Menschen, die das Webcomicwerk als lesenswertes Werk registriert haben, die Marke von 100.000 überschritten. Im OTT-Dienst Rakuten-Wiki steht die Fernsehserie in mehr als 50 Ländern an erster Stelle.
0: Das war's wieder von Suchwort Aktuell.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss bis nächste Woche.
0: 2019 beteiligten sich viele südkoreanische Bürger inmitten des eskalierenden Handelsstreits zwischen Südkorea und Japan am Boykott japanischer Produkte. Sie riefen, wir kaufen keine japanischen Produkte und wir reisen nicht nach Japan. Der im Zusammenhang mit dem betreffenden Boykottaufruf am häufigsten verwendete Slogan war No Japan und das japanische Produkt, das diesem Slogan am stärksten zu Opfer fiel, war das japanische Bier. Aus Convenience-Stores, Supermärkten und Restaurants in Südkorea verschwanden im Nu japanische Biere. Wie sieht es nun aus? Japanische Biere, die ziemlich lange aus den Verkaufsregalen verbannt waren, begannen seit vergangenem Jahr langsam in die Verkaufsregale zurückzukehren. In diesem Jahr hat sich das Importvolumen von japanischem Bier gegenüber dem Frühjahr verdoppelt. Bei Bier gibt es nun kein No Japan mehr. Im Mittelpunkt des Boykotts japanischer Produkte stand auch das japanische Bekleidungsunternehmen Uniqlo. Viele verurteilten damals Menschen, die die Leben dieser Marke besuchten, als Landesverräter. Der Umsatz des südkoreanischen Vertreibers von Uniqlo in diesem Jahr ist verglichen mit dem Vorjahr um etwa 20 Prozent gestiegen. Vor allem der Geschäftsgewinn sei um fast das Doppelte auf 114,8 Milliarden Won, und rund 88,7 Millionen Dollar, gestiegen. Uniqlo soll allein im vergangenen Monat drei neue Läden in Südkorea eröffnet haben. Die dramatischste Veränderung gibt es im Bereich Reisen. Seit Oktober, als die Corona-Einschränkungen in Japan gemildert wurden, wimmelt es in Japan von koreanischen Touristen. Angesichts der so großen Nachfrage, dass viele Schwierigkeiten haben, ein Flugticket nach Japan zu ergattern, hat die Regierung schließlich die Anzahl der Flüge zwischen Südkorea und Japan, was auf das Niveau vor der Pandemie erhöht. Viele südkoreanische Touristen berichten davon, dass an japanischen Flughäfen wegen der großen Anzahl von Touristen aus Südkorea die Einreise allein mehr als eine Stunde dauert. Vor allem wegen der andauernden Yin-Schwäche gibt es nun keine Spur mehr von No-Japan. Eine Angestellte Anfang 30, die kürzlich Japan besucht hat, sagt, auch früher habe sie nicht das Gefühl gehabt, dass das Einkauf in Japan teuer ist. Diesmal konnte sie aber wirklich richtig spüren können, dass die Waren in Japan viel günstiger sind als in Südkorea. Deshalb standen zum Beispiel vor dem Laden einer Luxustaschenmarke in Tokio bereits vor der Eröffnung des Ladens viele koreanische Touristen Schlange. Wie sieht es nun mit südkoreanischen Reisezielen aus? Auch in Südkorea sind Corona-Einschränkungen aufgehoben worden und der Luft- und Seeweg zwischen der südkoreanischen Ferieninsel Jeju und dem Ausland ist wieder offen. Man rechnete damit, dass die Insel Jeju wieder viele ausländische Touristen bekommen würde. Das ist aber noch nicht der Fall. Ein Problem ist die allgemein verbreitete Erkenntnis, dass die Insel teurer als Japan oder Südostasien ist, wenn man die Kosten für die Übernachtung, das Essen und den Mietwagen auf Jeju betrachtet. Aus diesem Grund kehren auch viele einheimische Touristen der Insel den Rücken und fliegen lieber ins Ausland. Es heißt, dass deshalb viele Übernachtungseinrichtungen an führenden Reiseorten im Inland wie Jeju und Kangwon nur wenige Gäste haben. Inzwischen hat das Defizit der Reiseverkehrsbilanz bereits die Marke von 6 Milliarden Dollar überschritten und übt damit auch auf die gesamte Leistungsbilanz Einfluss aus. Wenn Touristen nicht zurückkommen, wird sich die Lage noch weiter verschlechtern. Deswegen hat die Regierung erklärt, die nächsten zwei Jahre, 2023 und 2024, zu Korea-Besuchsjahren zu bestimmen und sich für die Anlockung ausländischer Touristen einzusetzen. Der Ministerpräsident erklärte auch vor wenigen Tagen, im Jahr 2027, die Zahl der ausländischen Besucher in Südkorea auf die Marke von 30 Millionen zu erhöhen. Solche Ziele können nur dann erreicht werden, wenn vielfältige, für Touristen attraktive Reiseprogramme entwickelt werden. Wegen der Smartphones sind Papierkalender nicht mehr so stark gefragt wie früher. Eine Ausnahme sind aber die von Banken herausgegebenen Kalender. Es hat mit dem Volksglauben zu tun, dass man reich wird, wenn man einen Bankkalender an die Wand hängt. Die Banken haben aber auf der Ebene des sogenannten ESG-Managements, wobei ESG für Environmental, Social und Governance steht, die Zahl der von ihnen herausgegebenen Wandkalenderexemplare reduziert, sodass man Schwierigkeiten hat, einen Bankkalender in die Hand zu bekommen. Finanzkreiden zufolge werden von den vier größten Banken Südkoreas Kung Min, Shinhan, Hana und Uri etwa 5,05 Millionen Exemplare von Wandkalendern für das Jahr 2023 gedruckt. Diese Zahl ist damit gegenüber dem Vorjahr um rund 40.000 Exemplare geschrumpft. Früher waren die Papierkalender ein sehr wichtiges und effizientes Marketinginstrument. Denn ein Wandkalender mit dem Logo der betreffenden Bank, der einmal in der Wohnung der Kunden, in Büros oder Spalzellokalen aufgehängt wird, bleibt fast ein Jahr hängen. Es galt auch als ein Maß für die geschäftliche Fähigkeit der Bankangestellten. Zu Jahresende waren die jüngeren Bankangestellten mehrere der Tage in der Gegend ihrer Banken unterwegs, um die Kalender ihrer Banken zu verteilen. Etwa seit dem Beginn der 2010er Jahre, als Smartphones breite Verbreitung zu finden begannen, begann die Druckmenge der Bankkalender zurückzugehen. Weil die Kalender-Apps der Smartphones Papierkalender zu ersetzen begannen, schrumpfte allgemein die Nachfrage nach Papierkalendern. Und da die Banken durch das ESG-Management Kampagnen für wenig Papierkonsum durchführten, ging die Kalenderzahl noch schneller zurück. Jedoch sind die Papierkalender der Banken immer noch stark gefragt, eben wegen des Volksglaubens, dass ein Bankkalender Reichtum bringt. Zu Jahresende, wenn Kalender für das neue Jahr herausgegeben werden, herrschen bei Bankkalendern Engpässe. Auch in diesem Jahr ist in vielen Bankfilialen die Mitteilung zu finden, dass die Kalender für das neue Jahr vergriffen seien. In den Online-Märkten für Gebrauchtwarenhandel wie Tangen Market und Chungo Nara werden Bankkalender umgerechnet für 1,50 bis 5,50 pro Exemplar gehandelt. Die Banken verteilen auf vielfältige Weise ihre Kalender, um gleichzeitig dem ESG-Management und Marketing nachzugehen. Die Hanna Bank zum Beispiel verteilt bis zum 31. Dezember jeden Tag 3000 Exemplare im Windhundprinzip, also im Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst. Dafür müssen Interessierte auf der App der Bank einen Antrag stellen. Sie hörten die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Vielen Dank fürs Zuhören und mit dem Lied Die vom Wind übermittelten Worte, gesungen von Forestella, sage ich Tschüss, bis nächste Woche.